0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich spreche heute mit einer Frau, die mich schon aus der Ferne immer sehr beeindruckt hat. Als Sportredakteurin habe ich ihre Erfolge als Hamburger Parabogenschützin eng verfolgt. Sie war bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Sie hält noch heute den deutschen Rekord in der Halle und im Freien, hilft ehrenamtlich alleinerziehenden Müttern oder überlasteten Familien und ist selbst Mama von drei Kindern. Herzlich willkommen, Jennifer Hess. Hallo. Frau Hess, seit einem Reitunfall im Jahr 2008 leben Sie mit einer Behinderung, mit einem inkompletten Querschnitt.
0: Das ist richtig. Ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, im Moment ist ja Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, äh, die aufgrund der Menschenrechtssituation so umstritten ist wie keine WM zuvor und zur Eröffnung am Sonntag, sagte FIFA-Chef Gianni Infantino, er fühle sich heute homosexuell, er fühle sich behindert. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben?
0: Nee, ich gucke das gar nicht.
1: Aber... Das muss nicht. <lacht> genau, aber haben Sie es mitbekommen? Und wenn ja, was haben Sie gedacht in dem Moment? Das ist echt eine Nummer.
0: Ich, also zu sagen, ich fühle mich behindert oder homosexuell, dann kann er ja nur behindert im Kopf sein. Entschuldigung, anders kann ich es nicht sagen, denn es geht schon los, ganz banal Behindertenparkplätze ja, ich bin schwanger, ich wollte da nur kurz raus. Ja, können wir gerne tauschen. Ich wäre gerne schwanger und nicht behindert. Also ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Traurig für ihn.
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, weil mit dem Wort Behinderung ja so viel verbunden ist an Barrieren, denen Menschen mit Behinderung einfach überall im Leben begegnen und die sie überwinden müssen, die andere eben nicht haben. Und das heißt ja auch Leben mit Behinderung, Leben mit sehr vielen Barrieren, die einfach da sind. Die verschwinden ja nicht. Für eine WM, nee. habe ich so gedacht.
0: Nee, das ist so. Also ich habe gerade meinen Ausbilder für Erste Hilfe gemacht. Und ähm, ich hatte dann irgendwann mal fallen lassen, dass es für mich sehr anstrengend ist, weil ich, wenn ihr 100 Prozent gebt, 150 Prozent geben muss. Und dann hieß es nur, ja, du musst ja nicht so ehrgeizig sein. Ja, das hat mit Ehrgeiz nichts zu tun. Nur es geht schon los, das Gebäude ist nicht behindertengerecht. Das heißt, ich muss aus meinem Rollstuhl raus, jemand muss mir den Rollstuhl runtertragen, ich muss irgendwie die Treppe rauf und runter kommen, und das dreimal am Tag zum Essen zu kommen. Und somit muss ich halt 150 Prozent geben, um das
1: Gleiche zu erreichen, was andere erreichen. Und das ist Behinderung. Hm. Und Sie haben das ja eben so ein bisschen beschrieben, genau. Sie haben ja einen inkompletten Querschnitt, das heißt, Sie können Schritte gehen. Ja, ja vorwärts. Also gehen kann man es nicht nennen. Ich komme ja. vorwärts. Ja. Okay. Weil es sagt sich ja mal, schreibt sich so schnell, jemand sitzt im Rollstuhl, aber es gibt ja viele verschiedene Formen und ja. äh, Sie haben das gerade beschrieben. Genau, Sie, Sie, Sie sind auf einen Rollstuhl angewiesen und schaffen aber den Transfer zum Beispiel vom Bett in den Rollstuhl selber. Ja, ja,
0: ja. Also das ist alles machbar.
1: Ja. Glück im Unglück gehabt. Genau, Sie waren 32 Jahre alt, als dieser Unfall passiert ist. 14 Jahre ist das inzwischen her. Wie wie präsent sind da eigentlich noch die Erinnerungen an eine Zeit als Fußgänger? Das habe ich mich gefragt. Ist das etwas, was noch immer da ist oder immer mehr verblasst? Also Es gibt zwei Sachen in meinem Leben, die ich tatsächlich als Fußgänger vermisse.
0: Das ist das Motorradfahren. Das kriege ich aber vielleicht irgendwie nochmal wieder hin. Da mal gucken. Bis jetzt habe ich alles erreicht, was ich erreichen wollte in dem Bereich. Aber das Gehen barfuß im Sand. Oh, okay. Das vermisse ich und das ist auch immer noch, also es ermöglicht mir meine Familie ganz viel häufig, dass sie mich einhaken und dass ich dann nochmal im Sand gehen kann, aber dieses Rennen, reinfallen lassen, mit meinem Hunden toben, das fehlt. Aber das ist das Einzige, also es hat auch, wenn ich das jetzt ganz banal und blöd anhört, es hat auch viel Positives in mein Leben gebracht. Ich denke ganz anders, ich agiere ganz anders und wenn ich was machen will, dann mache ich es.
1: Da werde ich, da würde ich gerne ein bisschen bleiben auf diesem. Ja. Das hat mir so viel Positives gebracht. Das ist ja etwas, wenn man auf ihr Leben guckt, als Außenstehender, denkt man, oh Gott, den hat einen Unfall und auch, auch, ach je. Und ähm, da kommt ja ganz schnell so ein mitleidiger Blick auch auf. Aber bei Ihnen ist es ja eigentlich komplett das Gegenteil. Ähm, wie, wie ging das damals? Oder wie ist das, wie kann man das nachvollziehen?
0: Also ich hatte meinen Unfall, bin dann im Hubschrauber nach Hamburg ins Krankenhaus gekommen und habe zwei Tage später mich in den Rollstuhl gesetzt und bin zum Hubschrauberlandeplatz gefahren. Ich konnte aus also dem Fenster rausgucken und konnte den sehen und habe gedacht, okay, das muss jetzt weitergehen. Ich war immer sportlich. Ich habe Schwimmen gemacht, ich habe Laufen gemacht, ich habe Radfahren gemacht, ich habe Kinder und Jugendliche trainiert im Schwimmen, ich habe DLAG, also ich habe alles gemacht. Ich war Rettungstaucherin, ich war Motorradfahrerin, also ich war schon immer ein ganz aktiver Mensch. So, und dann habe ich da auf diesen Hubschrauber-Landeplatz geguckt und habe gedacht, das ist es nicht gewesen. Was kannst du machen, selbst wenn du im Rollstuhl bleibst? Und dann war so der erste Gedanke, ja, okay, Rollstuhl-Basketball. Ne? Das ist ja so das Erste, was ich mit Sport im Rollstuhl verbunden hatte. Für mich war aber klar, das habe ich auf zwei Beinen schon nicht hingekriegt. Wie soll ich das mit vier Rädern hinkriegen? War also gestrichen. So, und dann weiß ich, dass ich mal mit meiner Familie in einem Feriencamp war und da war das Projekt Bogenschießen. Und da hatte ich mitgemacht und habe damals schon gesagt, cool, das ist ein Sport, auf den hätte ich Bock. Zeit war aber nicht. Drei kleine Kinder, berufstätig, ganz viele andere Sachen, passte also gerade nicht in mein Leben. Und habe gesagt, da beißt du dich dran fest und guckst. Dann bin ich lange zur Reha gewesen und hatte dann am 2.1.2009 das erste Mal richtig einen Bogen in der Hand und habe dann gesagt, das machst du richtig, du willst nach London. Ja, Das hat leider nicht geklappt aus verschiedenen Sachen. Die Qualifikation wäre da gewesen, aber da möchte ich jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Dann habe ich gesagt, okay, Wetter in Rio ist eh viel besser, dann fährst du halt nach Rio und mal die Kurzfassung. So, das war das Sportliche. Ich habe aber auch viele andere Sachen. Ich habe mit Malen angefangen. Ich habe mit Schmuckherstellung angefangen. Ich habe mit meinen Hunden angefangen. Ich habe mit meinen Hunden gearbeitet. Und all das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht,
1: wenn ich nicht diesen Unfall gehabt hätte. Wenn man jetzt bei dem Beispiel Hunde bleibt, also Sie haben mit Ihren Hunden gelebt, aber Sie haben dann einen ganz anderen Zugang zu Ihnen gefunden oder haben Sie mit anderen Augen betrachtet? Wie kann man sich das vorstellen? Ich hatte vorher keinen Hund. Also ich hatte Ah, immer ähm, das
0: passte aber alles nicht und und somit hatte ich dann irgendwann leider keinen Hund mehr. Und ähm, dann habe ich gesagt, der Wunsch ist jetzt so groß, mir einen Hund zu holen. Und da habe ich meinen ersten Hund geholt, einen Elo, mein mein Gandhi. Und der hat mir nochmal so einen, ja, den Zugang zu Hunden gegeben. Und der Name Gandhi ist auch einfach Programm. Und ich habe gesagt, das musst du vertiefen. Das, was der Hund mir gegeben hat, das möchtest du auch anderen geben. Und deshalb bin ich eben auf die Arbeit mit den Hunden gekommen. Und inzwischen bin ich von den Kröten.
1: (lacht) ja. Da würde ich gerne später sogar nochmal drauf zurückkommen. Einmal noch zurückgehen zu dem Hubschrauberlandeplatz, weil mich das sehr beeindruckt. Das ist ja relativ schnell nach dem Unfall gewesen. Und es war Ihnen offensichtlich schon klar, was das bedeutet, wo ja viele Menschen sehr, sehr lange für brauchen, um zu realisieren, was passiert ist und was die Konsequenzen sind. Und das ging bei Ihnen wohl dann relativ schnell. Und Sie sind auch ganz schnell in diese, in diese Denkstruktur reingekommen, dass man, dass Sie das dann selber in die Hand nehmen wollen was ab dem Moment passiert. Ist das richtig? Ja, das hängt einfach auch mit mit meiner Vergangenheit
0: zusammen. Ich habe ganz viel erlebt in meinem Leben, auch ganz viel Nichts Schönes und Nichts Plüschiges. Und ähm, das ist, glaube ich, meine Strategie geworden, um zu überleben. Und sie hat sich für mich als positiv bestätigt.
1: Also eher, also aus dem Gedanken heraus, ich mache selber, anstatt dass mit mir gemacht wird, kann man das so übersetzen vom Gedanken her?
0: Ja, ja, genau so. Genau so ist es. Ich nehme mein Leben selbst in die Hand.
1: Ja, sie waren 32 Jahre alt, ähm, als der Unfall passierte. Ihre Kinder waren noch richtig klein. Die waren sechs, sieben und zehn Jahre alt. Ähm, konnten die das so mitgehen, ähm, dass sie, also haben sie das ja. auch so angenommen?
0: Also den, den besten Spruch, den mein Sohn damals gebracht hatte, der sagt, der war in einer integrativen Kita, das heißt, er kannte Menschen mit Behinderung und meine Mädels genauso. Und der sagte nur auch, weißt du, Mama, früher hast du uns geschoben, jetzt schieben wir dich. Also für die war das mit Sicherheit nicht einfach. Da gehe ich von aus. Und ich denke, die werden auch heute immer mal wieder da an ihre Grenzen stoßen. Aber ich glaube, wir als
1: Familie haben das echt gut gemacht. Ja. Finde ich schon beeindruckend, diesen Satz, weil <lacht> dieser Pragmatismus bei Kindern manchmal, ich finde, da kann man sich so eine Scheibe von abschneiden, schon echt schön.
0: Ja, nee, das ist so. Und ähm, ich glaube, das haben sich meine Kinder auch heute noch ähm, behalten. Also so für ihr, so ihr eigenes leben. leben. Richtig, also wird denn ja auch so vorgelebt.
1: Sie haben dann das Bogenschießen für sich entdeckt und haben das auch ähm, dann wirklich sehr erfolgreich bis nach äh, Rio de Janeiro zu den Paralympics geschafft. Das finde ich schon beeindruckend. Wie ging es danach für Sie weiter? Nach den nach den
0: Spielen, oder? Genau. Ja, ähm, Leider ging der Sport aufgrund meiner Schultern nicht mehr so, dass ich ihn selber ausführen kann. Ähm, ich mache das aber so, dass ich mit... Zum Beispiel Gruppen von Kindern, die sehr verhaltensoriginell sind, dass ich mit denen Bogenschießen zum Beispiel mache und habe da ganz tolle Erfolge, weil ich einfach ganz anders an die Kinder rangehen kann und sie mit was locken kann, was nicht alltäglich ist. Weil Bogenschießen ist in Deutschland hat einen ganz anderen Stellenwert als in anderen Ländern. In Amerika zum Beispiel wird das eigentlich in Schulen, dass es gang und gäbe. In England ist es auch ein Sport, der viel mehr gelebt wird. Und hier ist es im Moment noch eine Randsportart. Und ich habe ganz klare Strukturen und Regeln, wenn ich mit diesen Kindern diesen Sport mache, weil es auch einfach sicherheitsrelevant ist. Und selbst Kinder, die wirklich kaum zwei Minuten auf dem Stuhl sitzen bleiben können, schaffen es, die zwei Stunden so lange still zu warten, bis sie dran sind. Und dann haben die da Erfolgserlebnisse, weil die ersten Erfolge kriegt man relativ schnell, weil wir natürlich auf kurze Distanz schießen. Und ich denen dann auch immer sage, Bogenschießen ist, ähm, technisch gesehen nach Golf die zweitschwerste Sportart und dann sagen die, boah, ich habe das hingekriegt, ich habe es geschafft, da hinten diese Scheibe zu treffen und ich sage, ja, du hast es sogar gut geschafft und das kannst du mit nach Hause nehmen und dadurch habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang auf an diese Kinder und ähm, habe dann schon mal eine Lehrerin zum Bein gebracht, weil sie gesagt hat, boah, die beiden, die kriege ich mit nichts erreicht und mit denen haben sie noch fünf Minuten, nee, länger noch, haben sie noch eine halbe Stunde länger gemacht, die haben noch nie irgendwas länger gemacht und die waren also den ganzen Abend noch davon geschwärmt. Und das ist doch toll, wenn ich, was ich zwar selber nicht mehr machen kann, aber andere damit erreichen kann.
1: Weil es da ja eigentlich um die Essenz dieser Sportart geht. Ne? Also, was, was, was lernt man beim Bogenschießen und was, was kann man dafür fürs Leben mitnehmen? Wenn Sie das ganz knapp zusammenfassen müssten, was wäre das dann? Also, was lernt man beim Bogenschießen?
0: Also, erstmal die Konzentration auf sich selber dass es nur funktionieren kann, wenn ich mit mir selber in die Ruhe und ins Reine komme und dass ich was bewirke und es dann auch noch funktioniert. Und Bogenschießen ist ja, kommt ja auch hinzu, ist eine von den ganz wenigen Sportarten, die jung und alt, dick und dünn, behindert und nicht behindert, gleichermaßen machen können. Natürlich ist ein stehender Schütze stabiler als jemand, der nur ein Bein hat und auf dem Hocker sitzt, ganz klar. Aber es ist trotzdem im Amateurbereich so, dass die sich miteinander messen können. Und vor vielen Jahren ist ein 100-Jähriger mal auf einer ähm, WM Erster geworden. Ist doch cool.
1: Das heißt, Erfahrung und diese Altersgelassenheit kommen da dann auch nochmal dazu. Dass ja. Die können, können Wettkampfstärke ausmachen. Also, ja. ja, sowas finde ich auch immer toll. Und wenn es nicht nur darauf ankommt, ich kann am höchsten springen und am weitesten laufen oder so, sondern dass es halt auch so ein bisschen auf ähm, genau diese Fokussierung, Ruhe, Konzentration ankommt.
0: Und da gibt es ja auch dieses meditative Bogenschießen, was ja aus, aus den asiatischen Ländern kommt. Die machen da ja eine richtige Kür, ist vielleicht das verkehrte Wort, aber das ist ja ein richtig immer wiederkehrender Ablauf, der wirklich schon in die Meditation reingeht. Also da gehört ja auch das Gehen zur Schießlinie schon mit dazu, was immer gleich gemacht wird und immer diese Wiederholung ist ja das, was nachher den, den Körper und den Geist auch
1: runterfährt. Ah, verstehe. Und das ist dann gar nicht als Wettkampf angelegt, sondern nur für für damit man selber ne, als Persönlichkeit ja. vorankommt.
0: Ja und trotzdem treffen die immer ins Gold. Also von da.
1: <lacht> <lacht> das finde ich faszinierend. Ja, ist auch, ist es auch. Wie kommen Sie zu diesen Kindern oder wie kommen diese Kinder zu Ihnen? Ich arbeite auf dem Tannenhof in Mölln.
0: Das ist eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung. Und da haben wir nicht selten solche Gruppen. Die machen Klassenfahrten, die machen Wochenendfreizeiten. So komme ich an sie ran. Und ich muss dazu sagen, dass auch meine Kinder ihre Pakete zu tragen haben. Und ich habe immer festgestellt, da funktioniert das. Und ich hatte zum Beispiel auch in der Ergotherapiepraxis, wo mein Sohn war, dort mit Kindern gearbeitet. Und das hat sich irgendwann verselbstständigt. Und letzten Endes natürlich auch über die Atempause. Was ist das? Was ist die Atempause? Die Atempause ist ein ganz wundervolles Projekt der Albertinenstiftung aus Hamburg. Mhm. Da ging es ursprünglich darum, alleinerziehenden Müttern es zu ermöglichen, mal aus ihrem Alltag rauszukommen und einfach mal eine Woche runterfahren zu dürfen. Inzwischen machen wir das auch mit alleinerziehenden Vätern, aber auch mit ähm, Familien, die es eben schwerer haben und nicht mal eben so die Möglichkeit haben, ins Flugzeug zu steigen und Urlaub zu machen. Das Ganze ist ein ein Spenden, ähm, also durch Spenden aufgebautes Projekt. Und ich bin inzwischen seit 2017 dabei, aber ich muss lügen das ist vor Jahren schon mal angedacht worden, wurde dann posiert und ich meine seit 2015 auf dem Tannenhof. Ja. Genau, in Zusammenarbeit mit eben mit der Albertinen Stiftung aus Hamburg.
1: Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass wir als Familie was Ähnliches gemacht haben. Da muss ich gerade dran denken, es gab doch diese Corona-Auszeit für Familien. Ja. Ähm, also Familien, die halt wenig Geld haben oder ein Kind mit Behinderung pflegen und da kamen wir dann rein. Ja. Und ähm, wir sind ins Allgäu gefahren auf einen wundervollen Hof, wo wahrscheinlich ein ähnliches Programm war. Es war Vollpension, das heißt, wir mussten nicht kochen. Wir mussten. Genau. Uns, wir konnten uns eigentlich nur so ein bisschen um uns als Familie kümmern. Und ich weiß noch, wie ich da, ähm, es hatte so eine wundervolle Aussicht auf, auf die Berge. Und es hatte sogar noch geschneit in der Woche. Und ich saß da abends einmal als die Sonne unterging auf der Bank und habe so angefangen zu weinen, weil ich mich so auf einmal gesehen gefühlt habe. Also es war einfach eine Woche nur für uns und die hat ganz wenig Geld gekostet und ich dachte, dass ich endlich sieht mal jemand, was wir leisten oder was wo wir durch müssen. Das ist vielleicht also ähm, spielt das bei Ihnen dann am Tannenhof oder auf dem Tannenhof auch eine Rolle?
0: Ja, also es ist so, ich bin zum Glück seit über seit fast seit 26 Jahre mit meinem Mann verheiratet und ich bin kein, keine geschiedene Frau. Ich bin aber Scheidungskind. Und was ich halt sehe, ist, dass geschiedene Elternteile, egal ob Mutter oder Vater, die müssen ja beides sein. Das heißt, ja. wenn ich mal Kopfschmerzen habe, kann ich mich nicht hinlegen und sagen, kannst du mal eben, sondern die müssen immer 100 Prozent da sein. Und das versuchen wir den so ein bisschen zumindest in der Woche einfach mal zu nehmen, indem wir eben verschiedene kreative Angebote geben, verschiedene sportliche Angebote oder einfach mal die Natur zu entdecken und in der Natur zu sein und einfach mal die Seele baum zu lassen und eben, wie Sie das so schön gesagt haben, gesehen
1: zu werden. Ja, Ja, vielleicht, dass man dann auch auf den Gedanken kommt, Mensch, ich mache ja wirklich viel. Es stimmt schon, ich, ich leiste eine Menge und da wird mal so ein bisschen drauf eingegangen, dass man dann für diese Menschen was machen kann. Das finde ich wundervoll. Und den Kindern merkt man das dann auch an, dass sie so, weil sie sagten, die haben manchmal auch, also weiß nicht, wie sie das anfangs gesagt haben, verhaltensoriginell.
0: Naja, die haben halt auch alle ihr Päckchen zu tragen. Und Mhm. und, ähm, da will ich mich auch gar nicht jetzt irgendwie verurteilend oder sowas ähm, äußern, sondern eher sagen, auch für die Mütter ist es ja anstrengend, eine Erziehung zu finden, die einfach funktioniert. Und die Erziehung gibt es ja auch nicht. Es gibt da ja kein richtig und kein falsch. Aber manchmal ist es halt für die Kinder einfacher auszubrechen als anderweitig. Und das dann als alleinerziehender Mensch einzufangen, das ist echt eine Mammutaufgabe. Und auch da sind wir dann so, dass wir sagen wir werden euch nicht verändern, das möchten wir auch gar nicht. Wenn ihr aber haben möchtet, Hilfe haben möchtet, Informationen haben möchtet, ähm, Möglichkeiten haben möchtet, kommt zu uns, die geben wir euch. Was ihr daraus macht, ist euers. Aber wir versuchen sie euch mitzugeben. Und sei es im übertragenen Sinn, eben durch die Kreativangebote, wie zum Beispiel, da kommt mir als erstes das Holzschnitzen äh, in den Sinn. Das heißt, wir suchen Bruchholz, Strandholz, Hässliches, altes, abgegammeltes Holz. Und dann fängt man an, mit einem groben Schleifpapier das zu schleifen, vielleicht eine Form da reinzubringen, die das Holz vielleicht schon so ein bisschen vorgibt. Und am Ende habe ich ein tolles, poliertes Schmuckstück in der Hand. Und dass man vielleicht einfach mal, also da ist so dieses Übertragende dabei, einfach mal unter die Oberfläche gucken, daran arbeiten und guck mal, was da Tolles rauskommt. Und wenn dann der Mensch das noch auf sich übertragen
1: kann, ja, dann haben wir doch alles erreicht. Ja, mehr geht eigentlich nicht, absolut. Mhm. Bekommen Sie da auch viele Fragen oder ist das gar kein Thema, dass Sie im Rollstuhl dann unterwegs sind? Ähm, Es wird
0: gefragt, warum ich im Rollstuhl sitze. Vor allen Dingen wird dann gefragt, du kannst ja gehen. Ja, ich kann stehen, ich kann gehen. (lacht) Und dann ist natürlich so ein bisschen Interesse. Aber ich mache das auch. Also eine Regel ist zum Beispiel, dass keiner im Flur schneller gehen darf, als ich rollern kann. Und dann ist das schon eher so wieder, oh, ja, ähm, eher spannend zu sagen, ja, die ist im Rollstuhl und da dürfen wir jetzt nicht schneller gehen. Also ich versuche das dann über eine, eine lustige Art und Weise und ich also ich mache es nicht nur, weil es weil es sich vielleicht lustig anhört, sondern weil ich es auch so lebe. Weil ich, ich kann den nicht mehr wegdenken, der ist einfach
1: da, der mache ich doch das Beste draus. Ja, absolut. Und ähm, es ist ja auch nichts, äh, was einen Menschen traurig machen muss, oder frustriert. Also ich meine, das sieht man ihnen ja auch total an, was ja immer wundervoll ist. Dankeschön.
0: Ja, es ist ist natürlich auch, der
1: Erste ist immer, oh, die sitzt im Rollstuhl,
0: müssen wir da jetzt irgendwie, meine Hundetrainerin, sagt sie, wenn irgendwas ist, du sagst mir, und und kann ich dir helfen? Und ich sage, nein, ich sag dir, wenn ich Hilfe brauche, dann spreche ich dich an. Und inzwischen sind neue Schüler da in der Hundeschule, oh, da müssen wir helfen. Und Dritter noch, nee, nee. Lass die Mann machen, die meldet sich. Und das ist doch das Schöne. Also dieses ungefragte Helfen finde ich auch ganz schlimm. Also blödes Beispiel, ich bin berghoch und ich habe einen Antrieb, der mir dabei hilft. Das sieht zwar trotzdem angestrengt aus, das ist es auch, aber dann kam von jemand von hinten angeschossen, drückte meinen Rollstuhl nach vorne, ich habe nicht damit gerechnet, bin also mit dem Kopf auch nach hinten geknallt und fragte dann erst, kann ich Ihnen helfen? Nein, danke, das mache ich alleine. Und so dieses fragt vorher und akzeptiert es, wenn ein Mensch mit Behinderung sagt, er braucht gerade keine Hilfe, weil wir sind nicht hilflos. Wir müssen nur andere Barrieren überwinden als ihr.
1: Ja, komplett übergriffig. Und ich finde, das alleine deshalb ist Inklusion auch in der Schule schon wichtig damit oder im Kindergarten, damit man das von klein auf lernt. Ja. Weil die Kinder, die mit meinem Sohn zusammen in der Kita sind, würden sowas zum Beispiel niemals machen. Ja,
0: richtig, genau, meine Kinder auch nicht. Und zwar, weil die auch in einer Kita waren, in der es ganz normal war, dass da auch ein Kind bei war, das den ganzen Tag auf dem Boden gelegen hat und sich Rocken vorbewegt hat, weil es halt einfach nicht laufen kann. Und dann hat das Kind seine Fähigkeiten entwickelt und die anderen ihre Fähigkeiten entwickelt, wie man zusammenarbeiten kann. Und Und solange das Wort Inklusion noch in unseren Köpfen drin ist, gibt es sie auch nicht, weil es ist nichts Normales wenn ich darüber nachdenken muss.
1: Ja, da liegt noch ein weiter Weg vor uns und ich finde es immer sehr schön, Menschen äh, wie Ihnen zu begegnen, weil sie das halt einfach anpacken und ähm, einfach machen. Wie der Hubschrauber-Landeplatz-Moment das schon gezeigt hat, Äh, Sie sind halt jemand, der anpackt und Mut macht auch. Mögen Sie dieses Wort eigentlich Mutmacherin? Nee, weil dann wäre ich ja jemand, der...
0: Der besser ist als andere. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also ähm. Puh, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus?
1: <lacht> es, gibt ja die, es gibt ja viele, die sagen: Warum muss ich denn Menschen Mut machen? Ich bin ja wie ich bin. Also vielleicht ist das so ein bisschen der Gedanke. Ja. Dass man auch dadurch wieder was Besonderes wird, dass man halt ein Schicksal hat, in Anführungsstrichen, und das einfach, also damit lebt. Und dann ist man plötzlich ein Mutmacher.
0: Ja, aber jeder hat doch irgendwo sein Schicksal. Und, und jeder hat doch irgendwo mal was, was erlebt, was ihn vielleicht gerade, ja, irgendwo an die Seite gestellt hat, wo er gar nicht hin sein wollte. Und, ähm, äh, ja, ich hatte gerade was, wo ich gedacht habe, das passt da rein. Komm, ich? Vielleicht fällt es mir nachher noch ein. Also ich hatte noch
1: irgendwas, was ich dazu sagen wollte. Nee, fällt mir gerade nicht ja. ein. Fällt Ihnen bestimmt noch mal ein. Ich würde nämlich da gerne auch, ähm, weil wir als Eltern eines behinderten Kindes das auch sehr oft hören, dass wir ja so stark sind und man müsse uns bewundern, wo ich dann immer sage, nee, uns muss keiner bewundern. Also ihr seid ja auch Eltern, ihr macht es ja genauso wie wir. Nur klar, wir müssen noch gegen andere Hürden anlaufen, aber am Ende sind wir alle gleich belastet und wir können auch nicht mehr ganz oft und sind am Heulen, genau wie ihr. Genau, und
0: das ist das, was mir vorhin nicht einfiel. Geheult wurde ganz viel und das passiert auch heute noch und ich denke auch heute noch, boah, musst du morgen wirklich wieder aufstehen, um das noch zu machen, um das noch zu machen. Du schaffst es nicht mehr. Ja, und irgendwann ist was anderes möglich und dann schafft man vielleicht auch den nächsten Schritt wieder. Man muss halt Ideen entwickeln und man muss kreativ sein und das glaube ich, eine meiner ganz großen Stärken, dass ich einfach kreativ bin und Lösungen
1: vielleicht finde, wo andere vielleicht nicht ganz so schnell drauf kommen. Was ist denn Ihr nächstes kreatives Projekt? Jetzt bin ich neugierig.
0: Oh, kreatives Projekt, da habe ich ganz, ganz viele. Also ich möchte endlich meinen großen Bettquilt endlich fertig machen. Das ist mein kreatives Projekt. Ähm, Wenn man mal anders kreativ denkt, dann ist es der Aufbau meiner Ausbildung, Bildung oder anderen das ermöglichen, mit ihren Hunden äh, zu arbeiten, dass die eben ja, tiergestützte Therapien angeben können. Das ist noch ein sehr kreatives Projekt, bei dem ich auch sehr kreativ sein muss. Und können
1: Sie das denn? Also sind Sie ähm, Ausbilderin für Therapiehunde? Oder?
0: Ähm, da arbeite ich gerade dran. Es ist so, dass es in Deutschland halt nicht geschützt ist. Das heißt, es gibt keine Vorgaben wie in den angloamerikanischen Ländern, wo gesagt wird, das und das gehört dazu. Es gibt Verbände aus diesen Ländern, an denen wir uns angelegt oder an denen wir uns angelegt haben und danach so ein bisschen verfahren. Aber gerade hier in Deutschland ist nämlich die Möglichkeit der Charlatanerie extrem groß. Das heißt, wir umgehen das, indem ich A, eine Filiale übernehme, die da schon ganz viel dran investiert haben und eben auch sich über die deutsche Zertifizierungsstelle ein Zertifikat erarbeitet haben, das gewisse Vorgaben erfüllen muss. Und damit kommt es dann fast schon einer staatlich geprüften ähm, Ausbildung nahe. Es ist nicht das Gleiche, es kommt denen aber sehr nahe. Das heißt, wer dann dort, beziehungsweise hat, dort habe ich auch meine Ausbildung gemacht, und ab nächsten Jahr dann bei mir diese Ausbildung macht, der hat auch wirklich was in der Hand, mit dem er dann arbeiten kann.
1: Genau. Was können eigentlich Hunde, an Thera- also wie können Hunde eigentlich Menschen therapieren?
0: Also es gibt wissenschaftlich bewiesen ganz viele positive Effekte, die ein Hund alleine durch seine Anwesenheit mitbringt. Er kann den Blutdruck senken, er kann die Atmung ähm, ähm, nach verlangsamen, er kann sie aber auch beschleunigen. Er schüttet Glückshormone bei den Menschen aus durch das Anfassen, durch die bloße Anwesenheit. Es ist zum Beispiel auch erwiesen, dass in Klassen, wo immer mal ein Schulmund ist, dass der Unterricht ruhiger und geordneter gehen kann, weil die Kinder sich eher in der Lage fühlen, sich selbst zu regeln. Ähm, äh, Regulieren. Regulieren, ja, mm-hmm. yes, ähm, In der Lage sind ich eben sich auch selbst zusammenzureißen und zu sagen Oh nee, jetzt dürfen wir hier nicht schreien, weil es den Hund stört. Und ähm, auch da sind wieder die, die sind sie in Amerika viel viel weiter. Bei uns ist es ein absolutes No Go, mit dem Hund ins Krankenhaus zu gehen. In Amerika darf ein Pferd auf die Intensivstation. Mm-hmm. Und es ist auch so, dass immer gesagt wird Ja und Hygiene. Nur wenn man mal genauer hinguckt, ist es so, es geht dort um Zoonosen. Zoonosen sind Krankheiten, die zwischen Mensch und Tier übertragen werden. Und die Krankheiten, die von den Menschen auf die Hunde übertragen werden können, sind viel, viel gefährlicher für den Hund als die Krankheiten, die vom Hund auf den Mensch gehen. Mhm. Und ähm, deshalb ist es auch so wichtig, dass ich weiß, wie ich meinen Hund schütze. A, vor der Überforderung in seinem Job. Also es darf nicht zum... Werkzeug werden, sondern die können nur eine gewisse Anzahl an, an Arbeitsminuten leisten, dem muss ich mir bewusst sein. Und natürlich muss ich auch den Mensch schützen. Das heißt, ich muss gucken, dass der Hund geeignet ist, dass es ein sozial verträglicher Hund ist. Es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich einen Hund habe, der noch nicht stubenrein ist und mir auf den Kita-Boden piechert. Mit dem Hund kann ich nicht arbeiten. Und von daher muss ich da ganz genau gucken, dass ich da was finde. A, ist der Hund geeignet und B, ist vor allen Dingen der Mensch geeignet, das zu sehen und seinen Hund zu führen. Und das bilde ich aus. Oder in Zukunft bilde ich das aus.
1: Oh. Das heißt, da geht gerade sehr viel Energie äh, Ihres Tages rein, in dieses Projekt. Ja, auf jeden Fall. Also Hunde in Schulklassen und Pferde auf Intensivstationen. Ich könnte jetzt noch lange weiterhören, (lacht) mich mit Ihnen unterhalten. Eine Frage habe ich noch, weil ich die Bilder aus Rio noch im Kopf habe. Da waren Sie ähm, eine Athletin mit kurzen schwarzen Haaren. Und jetzt sehe ich sie vor mir mit langen Dreadlocks in den schönsten Violett- und Lila-Tönen. Sie sind... Eher so keine Freunde des Stillstands wahrscheinlich, ne? Überhaupt nicht,
0: nein. Also ich, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Haarfarben ich schon in meinem Leben gehabt habe und äh, wie viel Frisuren. Und es ist doch toll, sich neu zu erfinden. Und ich habe meinen Kindern auch nie verboten, irgendwas mit den Haaren zu machen. Die einzige Sache war, dass sie erst ab einem bestimmten Lebensjahr färben durften, weil es mir da einfach um, um die Stoffe geht, die dann halt auch in den Körper gehen kann. Das ist nicht gesund ist, dann müssen wir uns nicht drüber unterhalten. <lacht> Darum geht es jetzt auch nicht. Aber auch meine Kinder dürfen sich gerne jeden Tag neu erfinden. Und das versuche ich auch, den Familien, der, wenn wir da mal wieder darauf zurückkommen wollten, eine Atempause zu geben. Ihr seid da, macht das was euch aus euch, was ihr möchtet.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für diese Familien, denen Sie dort so oft begegnen, was wäre das?
0: Da würde ich mich ihnen anschließen wollen, dass sie sich selber sehen.
1: Also das ähm, hat mich echt berührt. Hm, Zu sehen, dass die sich dessen gar nicht bewusst sind, was sie tagtäglich leisten. Ja, genau so ist es.
0: Häufig wird es benannt, aber genauso
1: häufig auch nicht. Hm. Weil ich mir vorstellen kann, dass die natürlich auch unglaublich viel negatives Feedback bekommen. Dann sind wahrscheinlich die Schulsachen wieder unordentlich gewesen und dann kriegt man das als Feedback und ich weiß nicht was oder hat irgendwas vergessen zurückzugeben, ja. weil es einfach wirklich viel Stress ist. So ist es. Und hinzu kommt
0: auch, dass wir einen ganz hohen Anteil an nicht-deutschen Familien dort haben, was ich total schön finde, weil das macht es einfach so unendlich bunt. Und ich kann aus deren Kulturen, aus deren Religionen, aus deren Ansichten kann ich auch so viel. Also auch nicht nur ich mache was für die, sondern auch diese Familien machen ja auch was mit mir und, und geben ja auch mir ganz viel zurück. Und das wäre total schön, wenn wir mal diesen, diesen ganzen immer noch Gedanken da haben, du bist anders und da geht es ja nicht nur um, um die Staatsbürgerschaft, sondern da geht es ja auch eben um behindert oder nicht behindert. Es ist doch toll, dass wir alle so unterschiedlich sind. Warum müssen wir alle in eine Norm gepackt werden? Und wenn dieses Denken dadurch ein klein bisschen aufgelöst wird, habe ich auch wieder was erreicht. Oder wir mit diesem Projekt.
1: Wenn jetzt Unternehmer, Unternehmerinnen zuhören und denken, das würde ich gerne unterstützen, das ist doch eine tolle Sache, die können sich dann an die albertinen Stiftung wenden. Genau.
0: Einfach mal bei Google oder wenn ich oder wie das überall heißt www eingeben Albertine Stiftung, dann kommt es und dann ähm, können Sie da unterstützen und es wäre total toll, wenn Sie es auch machen, weil dieses Projekt muss einfach weiterlaufen.
1: Wir werden darauf hinweisen auf jeden Fall. Ähm, Es wird ja auch äh, parallel einen äh, Artikel in der Zeitung geben und ansonsten werden wir weiter Werbung machen. Das ist ist nämlich wirklich was ganz Wichtiges und was Zentrales, was einfach nie aufhören darf. Ja, zumal die ja auch noch andere ähm, Projekte haben. Ich meine, sie Herzensbrücke
0: oder ich hoffe, ich sage mhm. Falsches, das unterstützen Sie ja auch. Und ähm, auch das muss natürlich weiterlaufen. Ne? Mhm. Das funktioniert nur mit Spenden.
1: Ja. Frau oh, Hess, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Gerne, Dankeschön. Hab ich. Also ich habe auch zu danken. <lacht> Und dann, ähm, ja. Wünsche ich Ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
0: Dieser Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert von der Hanse
0: Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.